2: Buenas tardes, buenas tardes México, buenas tardes Chile y buenas noches España, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy estoy muy contenta porque cada conversación es un regalo, un regalo del cielo. Y tengo a una señora que tiene una historia hermosa, además tiene una vibra tan bella, desde Chile, conectando con
0: María Elena Sarmiento. ¿Cómo estás, María Elena? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Roxana, por invitarme y tengo muchísimo cariño por tu país y les envío un saludo cariñosísimo y también a todas las personas que están en tu canal.
2: Muchísimas gracias, 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 gracias infinitas por este inmenso regalo. Tu historia me fascina, me gusta muchísimo. Este Es yo lo pienso y digo, madre mía, o sea, esto no se le ocurriría ni a Spielberg, lo que tú has vivido, ¿no? Terrible. Qué maravilla, qué cosa más bella. Tú has escrito un libro que se llama El Retorno de Cristo a partir de esa experiencia. Entonces cuéntanos un poquito de la experiencia y luego nos vamos al mensaje, que es lo más importante.
0: Bueno, eh, esta es una experiencia bien particular que viví cuando tenía 24 años, en 1988. Yo siempre hago hincapié que en ese tiempo no había internet, ya no teníamos claro. referencias de nada, yo era una joven como cualquier otra, eh, estaba en Buenos Aires, en Argentina, y había ido a hacer un curso de Tai Chi con un, un, un maestro, mi maestro se llamaba Wang Xing. Y fui, no porque tuviera interés, sino porque eh, apareció la oportunidad de ir y había tiempo y esas cosas que tú no sabes que hay un, una especie de programa detrás de esto. Tú simplemente estás haciendo algo como cualquier joven que, que tiene un, un interés. Y llegué allá eh, con la mayor inocencia del mundo sin saber que la vida me iba a cambiar porque de verdad que mi vida fue una antes de eso y otra totalmente distinta después, porque lo que me pasó fue tan tremendo que me costó años digerirlo para, para poder tratar de explicármelo, porque de verdad no podía, fue muy difícil y, y por esa misma razón fue que no lo conté, solo lo escribí para dejar un registro en detalle y, y con precisión en ese momento para que no se me fuera a olvidar, pero jamás pensé compartirlo. Lo que pasa es que el mensaje era tan potente, tan grande, que en este año eh, decidí que era el momento que ya yo me había superado una serie de etapas como persona, eh, ya había criado a mis hijos, había trabajado en el mundo formal, yo trabajé como gerente de negocios de una compañía canadiense, eh, y por lo tanto como que había cumplido con todos estos requisitos que todos cumplimos, como cualquier hijo de vecino, ¿sí? claro. tengo un marido, dos hijos, tengo ocho perros, ese es como mi vida. Entonces ya retirada y viviendo ahora en el campo, eh, ocurrió un, un hecho bien particular que fue que un día entró la luz por la ventana de mi casa y formó una imagen hermosa en la pared eh, y mi hijo que se llama Jesús me dijo, mira mamá, ahí está Cristo, y yo le saqué fotos y unos videos, y era una imagen maravillosa, y entonces de ahí de alguna manera surgió la inspiración para decir, bueno, a lo mejor ya es tiempo de compartir esta experiencia, a lo mejor todavía sin muchas de las explicaciones, eh, porque no las tengo, uh -huh. pero con la gran mayoría así. Y entonces dije, bueno, lo voy a compartir y, y la gente ha sido la verdad tan gentil y tan amorosa de recibir esto tan bien y a la vez de sentirse identificada con sus propias experiencias. Así es que yo les agradezco a todo el mundo que me ha enviado un mensaje o me ha escrito, porque ténganme paciencia, porque estoy contestando, pero mi bandeja hoy día tiene 700 correos sin contestar.
2: Me imagino.
0: Así es que, bueno, voy a contarte bien resumido esto para que pongamos hincapié en el mensaje, ¿ya? Uh -huh. Bueno, yo llego allá y comienzo a hacer tai chi. Y a la semana de esto tengo una experiencia que me salgo del cuerpo y, y, en, y me desplazo hacia un lugar blanco que yo identifiqué como el Polo Norte porque tenía una aurora boreal. Y había muchos jóvenes como yo en ese lugar, todos con camisetas blancas, con jeans, pero de distintas razas, de distintos colores. Yo sabía que eran chinos, irlandeses, qué sé yo, de todo. Y, y entramos en esta caverna y todo el mundo en silencio, menos yo, porque yo iba haciendo un alboroto así por el lado, así como dije, me voy a poner más adelante para ver mejor, porque yo soy así, pues, como tú me ves que soy. Sí. <risa> Y entonces llego adelante y veo unos hombres fabulosos, gigantes, además suspendidos a un metro del suelo, y con una emanación de ellos de bondad, de sabiduría, y, y yo pregunto, dije, ¿qué estamos haciendo aquí? Y uno de ellos no mueve la boca, pero yo siento su voz en mi cabeza, y dice, todos ustedes están siendo preparados para el futuro. Lo cual fue para mí el primer indicio de que hay algo que se estaba gestando ya en ese tiempo para estos tiempos. Y que yo no era la única que iba a, a pasar por un proceso eh, especial, sino que gente de todos los países, pero yo no, no sé quiénes, ¿entiendes? Eh, todo, todo el mundo estaba en silencio. Me dijo, ¿y tú vas a conocer esto? Y me muestra un, un lugar donde había unos computadores muy grandes. Yo le dije, pero si yo no estudié computación. Y él como que se sonrió y me dijo, no importa. Y después me dijo, vas a ver esto. Y me muestra hacia atrás una nave eh, extraterrestre que tenía forma de lenteja. Yo la reconocí de inmediato porque cuando era chica en el campo yo había visto esa misma figura en el cielo, junto con unos primos, Parientes y todo un pueblo que se dio vuelta a mirar esta cosa que estaba encima de nosotros, y, y no solo eso, es, esa nave nos siguió cuando éramos chicos, por dos cuadras. Y entonces yo reconozco esto, porque lo había visto y dije, qué lindo, dije, ¿y qué tengo que hacer para conocer esto? Y, y este hombre dijo, todo lo que están haciendo está bien hecho. Por lo tanto, eh, yo eso fue la última imagen que tuve, eh, no sé si conversamos más o no, yo no recuerdo. Pero me sentí impulsada hacia atrás y de regreso en mi cuerpo. Y entonces aterricé, pero así, ¡pah! Y entonces <ríe> quedé toda mareada, así, mal. Y, y, y el otro día le dije a mi profesor, oiga, le dije, me pasó esta cosa. Eh, entonces él me dice, esos son maestros. Fue la primera vez que yo escuché la palabra maestro. ¿Qué? Precisa más tai chi. <risa> y eso fue espantoso porque me sacaba al amanecer, en la mañana, después de almuerzo, en la tarde, en la, eh, dos veces en la tarde y una en la noche. Entonces, esto era un hacer, 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 hacer todos los días sin descansar, domingo, noche. Y esto es muy importante porque el encuentro que yo tuve eh, posteriormente requería de una preparación física uh -huh. eh, electromagnética, eh, un sistema nervioso estable, y además de una cierta eh, fuerza, ¿sí? fuerza física. Okay. Así es que ya, yo fui bien obediente en mis clases y acompañada a mi profesor, así como una versión ordinaria de Karate kid, así, no, no tan elegante ni tan pero, poder, pero parecía.
2: Pero en chica empoderada.
0: Sí, sí, bueno, en esos tiempos, además, imagínate, claro. pues era, era distinto, sí era uh -huh. distinto porque no existía esta fuerza que existe hoy, eh, claro. Entre las mujeres que, que han tomado mucho más su. han elevado su autoestima. Claro. Así es que, bueno, yo cumplí con eso y, y como a los tres meses eh, empecé a pensar yo de nuevo en estos hombres de la caverna. Dije, estos hombres tienen que ser como seres inteligentes que están debajo de la tierra en algún lugar. Y a lo mejor quieren darme un mensaje, pero empecé a pensar en esto de una manera que yo encontraba rara porque era como obsesiva. Es como que te levantas en la mañana y piensas en eso y eso y no hay otra cosa. Y yo decía, qué raro esto, porque yo no, no, me, no soy así. Pero tanto era este pensamiento que yo le dije a una amiga, oye, me, me pasa esto, una compañera de curso. Okay. Ah, me dijo, pero es que a lo mejor nos podemos comunicar con estos seres. Y yo tengo un sistema, porque yo cuando era chica hablaba con mi abuelita hacía como espiritismo para hablar con la abuelita, no, así esta era una cosa, idiota, o sea, totalmente idiota de adolescente, así. Y, y yo le dije, ay, ¿por qué no hablamos ya? Va, ándate a mi departamento y, y, y hacemos ahí un, una sesión para hablar con los hombres de la caverna, esa era mi intención <risa> inicial, ya porque yo dije, estos hombres por algo me llevaron ahí, a lo mejor tienen algo que decir, uh -huh. así es que fuimos. <risa> y nos instalamos ahí en una mesa en mi departamento con, con unos papeles así con letras y un tremendo vaso al medio y muertas de la risa porque esto va a resultar que no, la tontera, en fin claro. bueno, entonces pusimos un dedo cada una y conversamos así las dos que encima esperando que nosotras ya nos daba risa dijimos no va a pasar nada cuando de repente esta cosa se empieza a mover sin intervenir nosotras en, en nada. Entonces, yo le dije, tú estás moviendo esto. Y ella me dijo, no, tú lo estás moviendo. Oye, mira, se nos pararon los pelos así erizados. Claro. Porque nos dio un terror así por una cosa. Uf. Y yo había dicho al, al hacer este, este ejercicio que yo no quería nada material, que yo solo uh -huh. quería aprender a ser mejor persona. Y creo que eso de alguna manera nos protegió porque efectivamente no había un, ni una mala intención ni deseos de hablar con alguien muerto, sino que yo quería ser mejor persona y quería comunicarme con estos seres que yo los tenía en la cabeza todo el día. Bueno, y cuando esto se empieza a mover y desplaza la letra J, vuelve al centro, desplaza la letra U, eh, sonó el citófono y entonces nosotros nos espantamos y gritamos, qué sé yo, ya bueno, después de un rato volvimos al orden y, y el vaso se desplaza hacia la letra A y la N. Entonces, nosotras dijimos, Juan, ya, qué bueno. Estamos en comunicación con alguien que se llama Juan. Juan, ¿nos vamos a casar? ¿Vamos a tener hijos? Sí, típico pero mira sí. la pelotudez grande ¿sí? es como estamos conversando con un ser interdimensional hoy día se entiende eso pero nosotros era un espíritu así que se llamaba Juan y, y era un jolgorio de, de estar en contacto así de esta manera rara eh, nos empezaba a divertir esto pero de pronto yo sentí un dolor muy grande aquí en la nuca, pero grande y un calambre se me calambró el, el hombro el brazo y de pronto yo veo que mi brazo se mueve sin ninguna voluntad, con estos calambres. Y entonces vino mi amiga y puso un lápiz. Y este lápiz cae a una hoja que ella puso ahí. Okay. Y entonces la, eh, comienza a desplazarse el lápiz y nosotras seguíamos este fenómeno. Yo, yo tenía este dolor permanente y aparece un mapa. Un mapa de la Tierra distinto al mapa de, que nosotros conocemos hoy. Estaba como fracturado en varias partes, eh, en Estados Unidos, me acuerdo, las costas eran distintas, recuerdo que Canadá estaba como si el polo norte se hubiera caído sobre Canadá, Europa eran unos islotes, eh, África estaba más o menos bien, Italia, eh, perdón, eh, Australia también. Al sur de Italia había un continente que hoy no existe, redondo, grande, y yo pensaba... Yo pensaba, este espíritu no entiende nada de geografía. <risa> pensaba, pero ¿cómo hace este mapa tan estúpido? Pensé yo, porque esto no existe. Entonces, y, y esto era muy rápido, muy rápido. Entonces, eh, dibuja luego el rostro de un hombre, pero con todos detalles: y con ojo aguileño, calvo, eh, y con un dedo indicando hacia arriba, eh, y sobre su cabeza un ovni, como dos platos hondos uno uh -huh. sobre otro, ¿sí? Uh -huh. Y así, indicando hacia arriba. Y todo esto era muy rápido, muy rápido. Entonces yo dije, ¿por qué no me explicas cómo se está produciendo esta comunicación? Y entonces hace un dibujo que yo pude reconocer porque yo tenía algunos conocimientos de anatomía. Okay. Y por, porque había estudiado eh, un tiempo medicina, ¿sí? Eh, Después me dediqué a los negocios, ¿sí? Pero, porque Bueno, porque toda mi vida se trastornó, Sí, toda mi sí vida claro. Pero pude reconocer que eran las células gigantes de Beds y las células piramidales. Ah, dije ya, entonces esto es parte, estamos ocupando el sistema sensitivo motor eh, y lo estamos compartiendo. Eso fue, yo lo entendí inmediato y eso me ayudó a aceptar mejor el proceso. El hecho de que hubiera un como algo de lógica en esto porque esto era muy raro extremadamente extraño entonces los dibujos continuaron apareciendo y eran muchos símbolos relacionados con el Tai Chi era como que este ser ponía desde la, su dimensión un tema y nosotras teníamos que hacer preguntas relacionadas con ese tema de tal manera que no contestaba nuestras preguntas estúpidas sino que ponía un tema <risas> y nosotras tratábamos de elaborar qué quería decir Okay. Y entonces en eso estuvimos muchas horas, toda la noche hasta la mañana siguiente. Y, y lo que logramos eh, comprender de los dibujos y de la simbología, y de, porque además él confirmaba a través de un sí o un no, si es que estábamos nosotros en lo cierto de nuestras eh, deducciones. Entonces eh, nos explica que un gran fuego afectará a la Tierra. Eh, yo no sé si eso, si eso es, es el planeta X, si eso es algo que viene del sol, no tengo idea si son asteroides, no, no lo sé, hasta la fecha no lo sé. Él habló de un fuego okay. y entonces nosotros no, nos preocupamos porque, porque esto era raro que estuviera hablando de eso eh, y que de alguna manera ese fuego a nosotras no nos iba a afectar. Bueno, dijimos nosotros que bueno, ya que no nos va a caer en la cabeza, entonces estamos bien. Y, y continuamos en, en esta dinámica y, y nos explica, a través de esta simbología, que el Tai Chi nunca fue una forma de combate, ni fue una forma para tener buena salud. El Tai Chi era una expresión de amor a Dios y que sí. se había tergiversado en el tiempo, eh, dándole otro significado. Y que el Tai Chi había sido enseñado en los templos Shaolin 5.000 años antes, aproximadamente, en China, de una forma especial que él me iba a enseñar a mí si yo estaba dispuesta a aceptar su enseñanza. Y yo, por supuesto, le dije que sí. Eh, entendía yo que este era un proceso de compartir el sistema nervioso y, y lo aceptaba porque me hacía sentido, Dentro de esta cosa extraña que pasaba, yo trataba de agarrarme un poco de lo que yo sabía. ¿no? Claro. Así es que, ya, bueno, eh, dibuja un nombre un de una otra compañera del curso y, y nos dice que ella tiene relación con este hombre que él dibuja. Okay. Entonces, nosotras dijimos, ya en la mañana la vamos a llamar para que nos ayude a descifrar este, este puzzle. Y en un momento también... Eh, en, mira, yo no, no recuerdo muy bien si fue en ese momento o al día siguiente, pero en un punto yo empecé a escuchar, a escuchar como... Primero escuché como cuando alguien destapa así, así, una botella, algo. Okay. Y después escuché, y escuché la siguiente frase que a, a mí me conmovió muchísimo, Decía, falta paz en el mundo y falta amor, pero habrá maestros de amor para sostener este mundo y los mundos. Ese fue el mes, primer mensaje con el que yo me quedé y me puse a reflexionar y dije, claro, efectivamente falta amor y falta paz, pero ¿qué será esto de los maestros que van a lograr sostener este mundo, los maestros de amor que lograrán sostener este mundo? Me quedé pensando mucho en eso porque dije, esto es tan complejo lo que ocurre en el planeta hoy día que no veo cómo pudiera aparecer gente que lograra sostener esto. Año 88, ¿sí? exacto, cuando no había ni exacto. la mitad de los problemas que había hoy. Así es que nos dimos cuenta que su mensaje tenía una naturaleza universal, que no era algo personal, nosotras igual le preguntamos si era buen mozo, él dijo que sí.
2: Era <risa> importantísimo que... saber eso.
0: Sí, sí, pues. Y yo le pedí que un dibujo, hiciera un dibujo mío y él dibujó un perfil así como de bruja y le puso el lunar en la punta, así, entonces <risa> encontramos que además tenía buen humor y ya, era simpático, éramos amigos de este uh -huh. ser, así, en dos minutos fuimos amigos. <risa> bueno, entonces entre muchas cosas me dibuja también un, un paisaje, un paisaje que tenía un cerro triangular y, y un, otro cerro como desarmado. Y un lugar como una meseta donde iban a aterrizar unas naves. Y, y me, él dibuja estas naves, y, y yo las encontré últimas. Así que yo le dije, oye, no puedes ser tan ordinaria tu nave, porque mira, le dije, una parece limón y la otra parece una michuela, así un por Entonces, eh, si le ponemos, <ríe> le dije, hay una cebolla, hacemos una ensalada. Y entonces empecé a reír del marciano, mire la tontera que dijo. Ya, bueno, estupideces así de. Yo a veces digo, cualquiera hubiera matado por tener una experiencia como esa. Sí,
2: pero y yo la
0: desperdicié era... en tantos aspectos.
2: Eso era pero lo lindo, yo, ¿no?
0: Es lo que fue. A mí me encantaría que hubiera sido más elegante, pero no, no fue así. Fue como era nomás. Después, claro, uno en el tiempo entiende que hay una programación y que hay un, eh, un ciertos acuerdos que uno toma. Antes de llegar a la Tierra para que esto ocurra de esa manera. Yo, si yo después todo eso estudié muchísimo. Me pasé 33 años estudiando para entender esto. Así es que bueno, eh, entonces él terminó el dibujo ahí porque como yo me reí tanto, entonces ya como que ya no hubo más información. Pero llamamos al día siguiente que eh, sentimos que esta fuerza se, se termina de pronto. Esto, este calambre pasa. Y nos quedamos ahí, en lápiz cae, y nosotros nos quedamos con estas hojas para, para poder volverlas a mirar, entender un poco más la simbología. Nos dimos cuenta que su mensaje era universal. Eh, tenía que ver con un proceso que iba a ocurrir en la Tierra.
2: Okay. Eh,
0: y tenía que ver con un proceso más bien de naturaleza espiritual en lo que a él respecta y la información que recibimos de esa manera.
2: Elena
0: 89,
2: 85. Sí. ¿Y el mapa este que tú dibujaste, que te transmitieron, ¿crees que sea como que un mapa a futuro del, de la Tierra o qué, o qué es lo que...? Sí, sí. una que sí.
0: me convencía que es así. Ok. Eh, así es que, bueno, al día siguiente eh, yo me preparé para encontrarnos con nuestra amiga eh, en la Plaza San Martín, eh, donde hay un reloj, y donde todo el mundo hace tai chi. Entonces no era raro ir y hacer, pero me fui un poco más temprano porque quedamos a las 9 de la noche. Y entonces yo sentí esta energía de la que me hablaba Juan, recorrer todo mi cuerpo, todo, todo, todo. Y de pronto empiezo a hacer un, un tai chi muy distinto, que era como una danza, era una cosa maravillosa, era un, una sensación de plenitud, de fluidez, de unidad. Y entonces yo estaba casi en éxtasis haciendo esto, solo me dejaba llevar por esta fuerza. Entonces dije, ah, claro, así se enseñó originalmente. Y uno se siente muy conectado a todo, ¿sí? Es una forma hermosa, fuerte, eh, linda, dulce. Y en eso estaba yo, en eso estaba dándome vueltas y girando y, y respirando y, y extasiándome con esto. Cuando, y, y de pronto veo un señor alto que viene caminando rápido hacia donde yo estaba. Entonces me llama la atención porque, porque dije, qué raro ese señor tan abrigado, así en, en noviembre. Entonces me doy otra vuelta y, y venía caminando rápido y de pronto tengo a este señor al lado, un gigante así de un metro 95. Yo soy alta, ya, pero igual me impresionó que llegara al lado mío casi abruptamente y me dice, buenas noches María. Trajo los mapas y yo ahí... Mira, hasta fue, yo, mira, bastante, terrible, me puse a llorar así, porque es lo que hacemos las mujeres. Entonces, me puse a llorar, yo quise correr, yo quise huir de ahí, yo yo, no es que, ay, los hermanitos mayores del espacio, no, yo casi me meo, me quería ir, y, y esa fuerza que me hacía danzar cinco minutos antes me, me atrapó ahí, no me dejó mover. Y entonces me puse a llorar, yo vi pasar mi vida en 30 segundos, porque sentí la cercanía de la muerte, yo dije, este hombre un marciano, me va a llevar, me va a abducir, piensa tú que solo teníamos historias de marcianos en esa época, Así, ni siquiera existía la palabra extraterrestre, yo dije, un marciano uh -huh. me, me va a poner arriba de una tabla, me van a meter un palo en el culo, en fin, mira, es las cosas más horrorosas y, y, y terribles que te pueden pasar. Y entonces se dio cuenta que yo estaba súper afligida, me dijo, no se preocupe, me dice, no le voy a hacer nada, quédese tranquila, tome asiento. Entonces él me toma de un codo y esta fuerza como que me suelta y, y me lleva a sentar a un banquito. A un banquito que cada vez que he vuelto a Buenos Aires me vuelvo a sentar.
2: Qué para mm.
0: Y entonces llega otro señor más joven, muy buen mozo, porque ahora que estamos en Canal de Mujeres puedo decir que era muy buen mozo. Claro. Con su pelo negro y unos ojos verdes así extraordinarios. Y un señor más chico que quedó como mirando esta escena, que me hizo una venia y también me dice mi nombre. Me dice, buenas noches María, ¿cómo estás? Me dice, eh, y yo así, también sabe mi nombre. Entonces se sienta uno al lado mío y me dejan como apretada, así entre las dos, así como bien, bien cercada. Y yo miraba allá, miraba acá y, bueno, y trataba de, de ver qué hacer. Y entonces me preguntan, lo primero, que si yo hablo inglés. Y yo uh -huh. le dije que sí, porque yo hablaba fluidamente inglés. Me dijeron, para nosotros es más fácil. Ellos hablaban otro idioma bien raro, que yo nunca entendí qué idioma era, ni, ni lo he podido relacionar con algún idioma conocido, tal vez el ruso o algo así. Okay. Y entonces, entre el terror y todo, yo eh, me vuelvo a preguntar por los mapas. Y yo saco todos los dibujos que tenía y se los muestro, le dije, usted es el hombre del dibujo. Entonces le dije, ¿quién es usted? Y me dice, somos apóstoles, nosotros somos apóstoles. ¿Cómo apóstoles? Le dije, ¿y a quién tengo metido aquí adentro que se llama Juan? Ah, sí, dicen ellos, el apóstol Juan, con una naturalidad que lo dicen así como, ah, sí, ahí tomamos el tiempo Y yo así tratando de exprimir mis neuronas para entender esto, y entonces ellos observan los mapas mucho, con mucha detención, los, los comentan entre ellos, en algunos momentos solo se miran, no hablan, pero yo sé que se están comunicando, los observan, comentan, sobre todo de este continente al sur de Italia, porque lo señalan, eh, y ven Europa también, y, y había unos puntos señalados ahí, me acuerdo uno en las cataratas del Niágara. Todo eso era importante para ellos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Juan no se los dio directamente a ellos? Yo creo que es porque tenía que haber tenía que ver interacción de un ser humano, como uh -huh. nexo entre ellos. Porque cuando sí. estos señores entran, digamos, a la Matrix, se, se ponen unas, como unas alertas, ¿sí? Y, y todo comienza a cambiar porque esto es muy peligroso, no solo para nosotros, sino también para ellos, que entran a un sistema que no tienen, digamos, ellos permitido pasar. Entonces ellos me, me explicaron que estábamos en una situación delicada, en, es, en ese momento que estábamos conversando. Okay. Entonces se guardan los mapas. Eh, yo, a mí me da lo mismo que se los lleven, porque yo estaba tratando de explicarme qué es esto de los apóstoles. Entonces le dije qué significa apóstol. Me dicen significa servidor. ¿Y a quién sirven? A Jesús, el Cristo. Me lo dicen con una autoridad y con, con una vehemencia que, que yo me quedo como sorprendida y pensando qué tengo que ver yo en esto. Entonces, ¿por qué están ellos ahí? Y, y me dicen, lo que ocurre es que Jesús, Cristo va a volver. Cristo va a volver a la tierra. Eh, yo le digo, ¿pero van a ser de nuevo? No, me dicen ellos, se ríen. Él no va a nacer, él va a volver. Ah, le digo yo, ya. Y me preguntan, ¿a ti te gustaría que él volviera? Por supuesto, pues, le dije yo. Si aquí está la cagana el planeta, está. Perdón. Está, está todo mal en el planeta.
2: Entonces, Oye, María Elena, ¿pero tú eras una persona religiosa o no? O no Así nada, como lo estás, ¿no? Nada, nada. ¿no? Cero.
0: no, si yo tuve la formación... Eh, cuando era niña de la de una escuela católica, sí, como okay. pero es uh -huh. todo lo que yo sabía como todos los niños que entran, digamos, que hacen la primera comunión, como sí. eso. Sí, pero sí por no,
2: tradición. Uh -huh.
0: Claro, por tradición, sí. Después uh -huh. yo no no no, era, no tenía ningún interés al respecto. Okay. Y ninguna creencia tampoco. Eh, era una joven nomás. Sí. Así es que por eso me llamó la atención. Le dije, pero ustedes de dónde son, de dónde vienen, le dije, porque aquí en el dibujo, aquí hay un ovni arriba de tu cabeza. Entonces me dice, mira, nosotros no podemos decirte ahora de dónde venimos. Lo que te podemos decir es que nosotros no somos de acá, que yo viví en la Tierra, pero yo morí en tiempos de Hitler. Entonces, yo me quedo pensando, estaré hablando con un muerto. Dije, ¿cómo es esto? Porque tampoco tenía conceptos de reencarnación. Entonces, le dije, ¿cómo, cómo Hitler? Y, y se reía él. Entonces, me decía, mira, eh, en el futuro de tu planeta va a haber un realineamiento de energías. Y eso va a provocar que los campos electromagnéticos de tu planeta disminuyan y que la frecuencia en tu planeta aumente, y eso va a provocar tremendos cambios geológicos y geofísicos, pero sobre todo esto va a causar cambios espirituales, y tú no estás involucrada en los cambios geológicos, sino en los cambios espirituales. Y entonces eh, yo le dije, pero, pero ¿por qué Cristo tendría que volver? Entonces, ah, porque me preguntan si yo quiero ayudar. Y yo les dije que yo pensaba que Jesús no necesitaba mi ayuda para volver. O sea, señalé si que no me necesitaba a mí. Era.
2: Claro.
0: Entonces, ellos dijeron que ellos recorrían todo el mundo buscando personas como yo. Y que lo que hacían de acuerdo a las instrucciones que ellos recibían era contactar a estas personas y darles una información que iba a servir para su futuro, pero también para el futuro de la humanidad. Y que hacía hacían condiciones muy excepcionales. Entonces yo le pregunto por mi amiga, por ¿Pues ¿dónde está? Entonces ellos dicen el nombre de mi amiga y dicen, ah, no, no va a venir, ella no va a venir. Y yo vuelvo a aterrarme porque pienso de nuevo que conocen los nombres de todas nosotras. ¿Y cómo lo hacen? ¿Por qué conocen los nombres? Entonces ellos me dijeron, mira, en el futuro tú vas a entender mucho más de esto. Pero tenemos que proteger esta experiencia y para protegerla es que no te podemos decir de dónde venimos ahora, de dónde somos. Ahora venimos de Europa, me dijeron ellos, y ahora venimos de Bulgaria, de hecho. Pero no podemos decirte de dónde es porque eso es peligroso, no para nosotros, mm. es peligroso para ti. Y entonces yo, todo esto era una cosa así terrible, que, y yo de repente tiritaba así en el sillón, como que saltaba, de yo creo que la adrenalina la tenía a mil. y no es para menos. Muy asustada, tratando de entablar un diálogo eh, que fuera de alguna manera razonable, pero con cada pregunta, cada, eh, era peor, porque <risa> yo no, no entendía esto, que Cristo regresa, que el, el planeta va a cambiar, y que entonces yo le pregunto por, por qué debería regresar Cristo? Entonces ellos me dicen, mira, Cristo tiene que regresar porque la gente ha olvidado sus eh, como las instrucciones que él había dejado acá. Entonces yo le dije, ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, me decía, tuviste sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me fuiste a visitar. Tuve hambre y me diste de comer. Entonces, ellos, él me dice, hay códigos en todo el universo. Hay códigos como ese que funcionan en el universo. Y en este planeta no se cumplen. Entonces, yo dije, tiene razón. Uh -huh. Y entonces me, me preguntaron de nuevo si yo quisiera cooperar en, en este
1: proceso. Ryan
0: Y, y yo le dije, por supuesto, le dije sí, lo que hay es escasez de personal, así les dije. <risa> yo no tengo ningún problema, lo que pasa es que yo, yo no considero que esta ayuda vaya a ser importante, porque qué puedo ayudar yo? Pero sí, le dije sí, pero con esa naturalidad que te estoy diciendo, es como cuando él viene y te ofrece un trabajo, y tú dices, sí, me gusta el trabajo, ya lo tomo, pero, pero así, ahora, para postular ese trabajo, yo tenía malas notas. <risa> Sí. Entonces me dijeron que si eso era así y que si yo estaba dispuesta a ayudar, yo tendría que reunirme con ellos de nuevo al día siguiente para darme las instrucciones de lo que yo tenía que hacer. Entonces pensé bastante y dije, mira, ¿sabes qué? Eh, yo voy a venir, pero no porque yo les crea a ustedes lo que me están diciendo. Yo voy a venir porque yo quiero saber hasta dónde llega esta locura que está pasando. Esto yo encuentro que es una locura, no tiene patas ni cabeza y yo necesito saber hasta dónde llega esto. Y entonces eh, ellos estuvieron contentos porque yo les dije que sí, que era finalmente el objetivo que ellos tenían. Y ellos sabían dijo, que... Claro.
2: Sabían que tú eras muy aventada, porque qué valiente, ¿no? Qué, <risa> que, <risa> bueno, sí. Yo, mira, si tenía
0: algo que, con qué cooperar, yo creo que fue eso, porque de verdad que fue una experiencia muy dura, ¿sí? muy, muy, que sostenerse para poder tratar de pensar en ese momento es muy difícil. Entonces mm. les dije, pero, ¿qué tipo de cosas hay que hacer? Entonces ellos me dicen, mira, el gran cambio es un cambio de conciencia. Y para que tú puedas comprender qué es la conciencia, tú tienes que viajar por todo el planeta para que comprendas sí. y en cada viaje tú vas a encontrar personas pero no son viajes de turismo son viajes donde tú vas a obtener conocimiento cada persona en cada uno de esos viajes te va a ayudar y te va a explicar cosas y tú necesitas saber por qué es preciso un cambio de conciencia en este planeta entonces yo me quedé pensando así, yo me preocupé de la logística Claro. Entonces les dije, oye, les dije porque yo ya me había relajado un poco en ese momento, porque igual vi que eran amables, eran simpáticos, ya dije como que no me van a abducir a ninguna parte, no me han hecho nada malo, entonces les dije, oye, pero ustedes están tontos, les dije, o comieron caca, ¿cómo se les ocurre que yo voy, voy a andar con el planeta? Les dije, si yo no tengo un peso para viajar, les dije, se pegaron en la cabeza. Entonces, Wow. ¡Qué terrible! A los el,
2: apóstoles.
0: A, a los apóstoles encargados del regreso de Cristo, ¿así? ¿ah, <risa> ¡Qué barbaridad! Oye, me da mucha vergüenza cuando yo cuento esta parte, lo que pasa es que así fue. Entonces, yo podría ocultarlo y decirle, no, así yo hablé elegantemente, no, mentira. Entonces, así fue, y yo les dije eso. Entonces, quedaron pensando un rato así, caca, dijo uno. <risa> Oye, de repente como que se miraron así y se largan a reír, mira, se rieron no sé cuánto, se echaron para atrás para reír. Yo tampoco encontré que era tan divertido, pero ellos encontraron que esto era una cosa que yo creo que en la vida alguien les había dicho. Mira, se rieron tanto y yo dije, ya, bueno, por lo menos tienen buen sentido del humor, se ríen. Y <risa> entonces eh, ya cuando quedan así compuestos me dicen, no, 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 comimos caca, ¿no? ¿Cómo va aclararme por si acaso ya había pensado? Entonces, me dice, tú no te preocupes porque nosotros vamos a arreglar todo eso. Ah, ya le dije yo, si ustedes pagan, ¿qué problema? Po? Entonces viajemos por el planeta. Y... Así es que ya, eh, sin entender yo realmente el peso de lo que estaba ocurriendo y, y quiénes eran ellos en realidad, sí porque realmente eran seres extremadamente poderosos. Yo eso lo vine a entender recién al otro día. yo Para mí eran dos tipos raros nomás que tenían eran muy extraños ¿sí? los dos, pero eran muy gentiles y, y entonces por eso es que de alguna manera... Yo creo que no me desmayé, porque <ríe> era como para desmayarse, porque las rodillas me temblaban, ¿sabes? Yo, yo pensaba que no, no podía controlar mi cuerpo, ¿sí? mi cuerpo temblaba eh, incontrolablemente. Yo lo que hacía era tratar de sostenerme nomás para preguntar y tratar de entender a fondo qué estaba ocurriendo. Así es que ellos guardaron estos dibujos, ¿sí? guardaron los mapas. Por eso es que yo no tengo una, una, un registro claro, Claro. De, de qué era lo que había allí.
2: No había el teléfono que le tomas foto y te quedas No había tiempo. celular,
0: no, nada no, no existía. Entonces eh, ellos dieron por terminada la entrevista, me dijeron que nos habíamos encontrado allí porque yo había hecho mucho Tai Chi ¿sí? y eso lo que había hecho era que yo elevara mucho mi frecuencia pero ellos habían tenido que bajar la suya y por lo tanto estábamos como en una dimensión intermedia imagínate, dimensión e intermedia eso para mí era como un jeroglífico lo que me estaban diciendo entonces yo dije, bueno, será pues como que yo subí una escalera y ellos bajaron la escalera, ya, y nos encontramos la mitad pero esa mitad era peligrosa, entonces ellos me dijeron, vamos a terminar rápido ahora esta conversación, y el más joven de ellos me fue a dejar así es que caminamos un par de cuadras, no me habló gran cosa y yo le dije oye, ¿sabes qué? espérame, le dije porque te voy a dar mi número de teléfono de aquí del departamento por si acaso nos perdemos mañana. <risa> Siempre las mujeres como controlando las cosas. ¿sí? Las cosas. Sí, sí. Ahí le pedí a un señor que me anotara y yo le pasé el papelito. Entonces al pasarle el papel me di cuenta que el otro, el, el más alto, estaba en la vereda de frente y lo llama rápido. Así como que no quería que hubiera conversación más allá de la que estábamos sosteniendo. Así es que... Yo llamé a mis amigas y les conté y esto fue el acabose terrible, me dijeron que yo no podía ir a encontrarme con estos hombres que podían ser tratantes de blanca, podían hacerme daño y, y tenían razón, ¿sí? Porque claro, imagínate yo hubiera llamado a mi mamá, mamá mañana salgo de viaje así con dos hombres desconocidos, así parece que son extraterrestres y ando con un espíritu adentro". Claro, mi mamá me hubiera dicho ¿de cuál fumaste? ¿Qué te pasó? ¿Te pegaste en la cabeza? ¿Cómo se te ocurre? Entonces, pero yo tenía algo adentro que me decía que tenía que ir, que esto era vital, que era súper importante y les dije yo tengo que ir, yo lo lamento pero yo voy a ir. Y ellas me acompañaron al día siguiente, lo que pasa es que el día siguiente ellas desaparecieron de mi vista de un momento para otro y lo mismo les ocurrió a ellas con respecto a mí porque yo volví al año siguiente y conversé con ellas les dije, ¿qué pasó que ustedes no me acompañaron? y ellas me dijeron, es que tú te fuiste, no te vimos y entonces ellos recién vienen a entender que había como atravesado una dimensión es que no se siente nada, no es como tocar un timbre o, o pasar una cosa espesa, a una, no, nada no se siente nada entonces yo sigo y me encuentro con ellos y, y pasamos 12 horas juntos. El viaje no era un viaje físico, era un viaje simbólico, era, era un viaje del alma. Y, y en este viaje del alma, dado que yo había aceptado este trabajo, con, si la nota fuera de 1 a 10, yo tenía como un 3,5. Entonces lo que hicieron conmigo fue, bueno, primero darme a entender que estábamos en una región que es donde se activan también como especies de antivirus, ¿sí? Supongamos que ellos entraron acá y eran servidores de Cristo, pero la Matrix no pertenece a los servidores de Cristo. Entonces su presencia acá altera la Matrix y, y se presentan otras personas y otros seres muy negativos que nos siguieron a nosotros por, eh, por el recorrido que hicimos eh, y que yo entendí que no querían que yo llevara adelante esta experiencia que iba a pasar con ellos durante estas 12 horas. Intentaron hablarme, sacarme, insultarme, pero nunca me pudieron tocar. Eso es algo que yo entendí, que no podían acercarse físicamente a mí para hacerme ningún daño. Okay. Eh, en la conversación que sostuvimos primero en el café Petit Paris, que estaba en la esquina, eh, ellos me dijeron que yo tenía una información muy importante, que tenía que escribir todo lo que yo viera y lo que ocurriera mientras estábamos juntos, que dejara un registro preciso de aquello. Eh, que estábamos en una situación peligrosa y difícil pero que era importante lo que íbamos a hacer yo de pronto entendí que no iba a haber ningún viaje físico yo entendí uh -huh. estas son pruebas que yo voy a tener que pasar no sé de dónde saqué eso solo lo supe ¿sí? y estuve dispuesta a que eso ocurriera yo dije aquí lo único que yo tengo que hacer yo tengo que ser valiente nada más y resistir. Es todo lo que tengo que hacer. Lo supe dentro de mí eso. Y, y llegamos a un lugar que es una estación de trenes eh, que se llamaba Retiro. No, no sé si aún está funcionando o no al frente de la plaza. Todo esto ocurrió en el en, mismo...
2: Ahí en, bueno, en, en,
0: en Buenos las, Aires.
2: En Buenos Aires, sí. Déjame, voy a... ya. Ya. Es que se me estaba yendo la luz. Ajá.
0: Vale. Entonces eh, llegamos hasta, a, a este lugar, a esta estación de retiro y, y pasamos 12 horas conversando y en esas 12 horas eh, lo que ocurrió fue que ellos me hicieron una especie de examen del alma exhaustivo, me hicieron recordar todas las cosas malas que yo había hecho en esta vida, en vidas pasadas y yo creo que hasta en vidas futuras, porque repasaron todo con todo detalle, todo detalle las cosas que de repente a uno le parece que no son tan importantes y ellos insistían mucho en la ética del universo eh, y a la cual yo había faltado en reiteradas oportunidades, con malas actitudes, con malos pensamientos, con malas acciones, eh, sobre todo con indiferencia. Ellos decían que en el universo el peor pecado de todos era la indiferencia. Y que yo había sido en ese sentido, había faltado muchas veces. Y mira, fue una experiencia tremenda estar ante dos seres poderosos que conocen tu vida al revés y al derecho desde que tú naciste hasta ese momento. Y yo supe que solamente tenía que recibir esto procesarlo dentro de mí y agachar la cabeza, no podía hacer nada más porque ellos conocían
2: esto. ¿cómo, ¿Cómo recibías estos mensajes? ¿Vía imágenes o sentimientos? Eh... No, ellos me lo
0: decían directamente Ah,
2: ellos te lo decían. Ellos me lo
1: decían Ryan you. you Like are you a fist pumper? A whoo -er, A hand clapper a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. With Lucky Land slut, you can get lucky just about anywhere.
0: por eso nada se oculta, de todo lo que hacemos nada queda oculto. Eso, eso para mí fue tan impactante porque ¿cómo no te va a movilizar eso la vida? ¿Y cómo no vas a tratar de ser una persona en la medida de lo posible, lo más correcta posible? Por supuesto que todos fallamos, yo también me incluyo, ¿sí? Todos cometemos errores, todos con, eh, las faltas nuestras en, en ese momento son como, como si tú las vieras más grandes, y, y esto es un proceso que, que se hacía en los templos egipcios, se llamaban iniciaciones estos procesos, donde el alma era probada y era probada en todos sus elementos, en la tierra, en el fuego, en el aire, ¿sí? en el agua, todo, todo tu ser era probado. Y, y eran algunas cosas casi como preguntas de ingenio y otras eran que yo viera, ¿sí? que yo pudiera ver en otras personas que estaban allí, muy raras, pudiera uh -huh. ver y reflejar mi oscuridad en la oscuridad que yo estaba viendo. Entonces estos seres, antes de que uno pueda ver realmente la luz que trae adentro, uh -huh. uno tiene que mirar su oscuridad. Eso para sí. mí fue una gran lección que ellos me dejaron. Tenía que mirar mi oscuridad completa hasta el último rincón de mi alma. Y este fue un proceso extraordinariamente duro. Y yo tengo que decirte que lloré muchas veces en ese proceso, que fue muy difícil porque todo era verdad. No había nada que yo pudiera decir, esto no es cierto, yo no lo hice, porque sí había sido cierto y Ay, me sentí Dios. muy mal, muy mal, muy mal, y, y de repente se me caía la cabeza, estaba cansada, llevaba dos noches sin dormir, tenía un estrés tremendo con esto, y sentía la voz de Juan, me decía, resiste, lo único que me decía era, resiste, nada más, yo de repente pensé, me morí, me morí, me vine al infierno, por mal, eso me pasó por mal, claro. y Juan me decía, resiste, ¿sí?, y entonces en, en medio de todo este proceso, cuando yo creo que llevaban unas 7, 8 horas de, de, de estar encima, 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 comienzan ellos a, a hablarme, me decía, y me, y me empiezan a hablar de Jesús, me decía, recuerda aquella vida donde estuviste con Jesús, recuerda a Jesús, y yo de pronto no sé cómo, yo empecé a, a recordar, como quien recuerda algo que pasó la semana pasada. Yo creo que entre el estrés que yo tenía, la pena y, y todo el proceso, comienzo a recordar algo que yo nunca había vivido. Yo no sabía que había otra vida, Pero yo dije, había un templo de piedra. Y de, y de repente todo vino a, a mi mente y vi a Jesús muy joven, como de unos 17, 18 años, eh, escribiendo en un, una hoja de papiro, y, uh -huh. y yo estaba con otros dos mirando así por la ventana. Y dijimos, Oye, vamos a jugar con ese que siempre está solo. Y pasamos por la ventana, entonces y le arrugamos el papiro <risa> para que saliera a conversar con nosotros a jugar. Y, y Imagínate qué terrible, qué terrible. Yo creo que pagué todos mis pecados por haber arrugado los escritos de Jesús. <risa> No. Qué espanto, qué espanto. bueno total que y empiezo a recordar muchas cosas y veo cómo era eh, con cómo era la gente en ese tiempo no es cierto eh, con su pelo castaño así delgado pero muy musculoso muy fuerte muy gentil muy dije y, y empiezo a recordar eso y no entiendo por qué estoy recordando eso y, y después veo que hay como una reunión yo le dije una reunión con con, con los profesores de ese templo y había unos pelados raros y gente extraña como que venía de otras partes. Y, y entonces ellos nos dicen que Jesús va a comenzar su tarea, eh, que Él es el Mesías. Y nosotros que estábamos atrás como nos ponemos a reír así porque era nuestro amigo, pues como iba a ser el Mesías. Entonces, <risa> y preguntan, ¿quién quiere salir con Él? Todos teníamos habilidades para sanar, para curar, porque habíamos sido formados por esenios. Y entonces, sí. yo que había vivido toda mi vida en un templo, dije: que me voy a quedar aquí viendo estos pelados indecentes, aprendiendo matemáticas, encerrando cuatro paredes? ¡Vámonos con el hippie! Así, <risa> <risa> vámonos con este amigo de nosotros. Y ya hay como 60, levantamos la mano y entonces. Nunca se supo de esta historia, pero yo la recordé ahí, yo recordé cómo Jesús iba y sanaba gente y, y los que nos quedábamos atrás nos tocaba hablar con las familias de las personas que habían sido sanadas. Entonces hacíamos como una especie de salud pública y, y les decíamos ya, mira, esto que pasó, les pasó a ustedes por cochinos, tienen que lavarse las manos, el poto, las patas y todo, porque si no, esta curación no va a servir de nada. Ya. Y entonces ese era como nuestro labor que íbamos atrás. Pero todo eso lo recordé muy rápido, muy rápido, como una película que me pasaba por la cabeza. Y ellos estaban súper atentos a este proceso. Y yo les decía, pero yo por qué recuerdo esto. Decía, ¿por qué? No, no tampoco entendía. Y ellos me decían, en el futuro vas a comprender, tranquila, en el futuro vas a comprender todo esto. Y este proceso continuó, continuó de una manera feroz. Y, y yo hubo un momento en que realmente sentí que no daba más, sentí que era tanta la oscuridad que tenía dentro y cómo hacía para sacármela en ese momento. Y cuando ya llevaba 12 horas de este proceso, 12 horas viendo mi oscuridad reflejada en otros, relatada por ellos, yo como que me rendí y, y dije, yo no doy más. Y dije, la única palabra que debía haber dicho a la hora de esto. Y dije, perdón, perdón. Pero mira, un, me salió esto del alma. Yo, yo, esto fue como si me hubieran pasado por la centrífuga, por la juguera, por la máquina de moler carne, todo junto. Y yo solo atiné en un momento a soltar todo y entregarme y dije, perdón. Pero un perdón de verdad, del alma, de las tripas, del... Del, del fondo de mi ser claro. y, y lloré de, de pena de, de todo lo que había hecho tan malo ¿Y?
2: qué impresionante qué impresionante Marilena. ay sí, sí, te entiendo es lo pues, más si sí, no te preocupes es... yo, yo, yo te cuento es lo más duro que nos puede pasar y es lo que no queremos ver. O sea, estamos... y no queremos hacerlo. No queremos hacerlo, no queremos verlo. Vemos la oscuridad de todo menos la, la, la propia, ¿no?
0: Claro. Entonces la gente, a mí me da risa cuando dicen, vamos a pasar a la quinta dimensión y todo feliz y vamos a saltar de flor en flor. No, lo que va a ocurrir va a ser un proceso colectivo donde todos nosotros vamos a tener que enfrentar nuestra propia oscuridad. Todos. No hay paso hacia la luz si tú no ves tu oscuridad primero. Y a mí me, me cuesta relatar esto porque lo vuelvo a vivir, ¿entiendes? Lo vuelvo a sentir. Eh, es bien difícil, por eso también nunca quise contarlo, porque yo sabía que al rememorar esto iba a volver a, a sentir este dolor, Claro. Y cuando dije eso, eh, ellos se sentaron, se retiraron hacia atrás y yo tenía la cabeza puesta en la mesa, ¿sí? cuando dije perdón. Y, y en un momento ellos dicen, Osana María. Y yo levanto la cabeza y veo frente a mí a un ser femenino, joven, hermoso, dulce, poderoso como si hubiera sido una novia con un velo extenso y me mira tan profundamente, tan profundamente y me dice, y me muestra sus manos, yo veo la tierra y me dice, este será un mundo superior, mira el mensaje, este será un mundo superior y tú, me dices, serás Lucía, luz en la oscuridad. Y yo sé que estoy mirando a la Madre de Cristo, sé que ella está al frente mío y que es un milagro lo que estoy viviendo. Y me dice, ponte de pie, sígueme y regala tu ropa a los pobres. Y estos hombres se quedan ahí sentados y yo me pongo de pie y sigo esta figura, casi como ella como si levitara sobre el, el piso y yo, yo la fui siguiendo. Y entonces estos hombres quedan atrás, yo no sé más de ellos en ese momento, y, y estoy muy cansada. Y cuando ella sale hacia la calle, yo llevaba un bolso, y, y como ella me dijo que regalara mi ropa a los pobres, yo le dije a una señora, señora, le dije, ¿quiere ropa? Y sí, me dijo, y sí, está buena, <risa> Así, con ese acento bonaerense. Sí, le dije mm. yo, está nueva, y se la regalo. Ah, y la mira, y de repente ella mira y mira hacia adelante, donde estaba este ser magnífico que yo estaba siguiendo. Y se pone a llorar esta señora y cae de rodillas ante esta visión. Entonces yo dije, ella también la ve. Okay. Y, y atraviesa la calle y vuelve hacia la, el reloj y comienza a evaporarse, a diluirse, solo a diluirse. Y yo sigo caminando y me pongo frente al reloj mirando hacia el océano hacia el este. Y en ese momento tengo una expansión de mi conciencia total, total. Y sentí tanto amor que pensé que me iba a morir de amor. Y, y supe y sentía pureza, eso sentía pureza. Sentía que era uno con todo, por única vez tuve ese sentimiento de amor, de plenitud, de... y comienzo a comprender todos los idiomas, y comienzo a comprender matemática y física y biología, está todo dentro de mi ser, todo está allí, y me deleito en la sabiduría del universo y en el conocimiento y en el amor y en el éxtasis, que significa vivir por un segundo lo que es el retorno de Cristo en tu corazón.
2: ¡Ay, qué bárbaro! Tan
0: emocionante, tan lindo. Entonces veo a estos hombres que llegan al lado mío y los reconozco. Por primera vez sé que siempre fueron mis amigos y que yo les había pedido que me vinieran a despertar de esta manera porque yo era tan incrédula que de otra forma no iba a poder ocurrir. Y uno de ellos estaba llorando, ¿sabes? extraterrestre y todo, no tiene nada, que ver, son humanos, son humanos. Y me dijo, perdón, me dijo, yo le dije, no, está bien, sí, yo entiendo. Y entendí en ese momento también que lo que yo había pasado en pequeño, la humanidad lo iba a pasar en grande. Y que la humanidad en un momento se iba a enfrentar a su peor oscuridad y a su peor miedo. Y que lo único que tiene que hacer es resistir resistir hasta que esto pase porque va a pasar y Cristo va a volver en el corazón de cada uno de nosotros yo lo supe y Jesús también va a volver como Jesús el Cristo por cierto y entonces miro al mayor y le dije tú eres el capitán el capitán de la nave y me dice sí me dice ven me dice cierra los ojos y me abraza y entonces, en un momento, pasó un minuto o menos, no sé, me dijo: Mira hacia arriba. Y miro hacia arriba, y sobre nosotros había una nave espléndida, dorada, una cosa maravillosa. Y yo miro esto, y lo único que yo quería era subirme. Le dije: Me voy. Le dije: Trae algo para que me suba. Dándole <risas> órdenes.
2: Aviéntame.
0: Y me queda mirando así, me dice: No puede, me dice: No puede. Yo le dije, deja subirme, ¿qué estoy haciendo acá? Se me dio vuelta la conciencia, de pronto yo no era de acá. Le dije, ¿qué estoy haciendo? Súbeme, te estoy diciendo. Y entonces él vio que yo me descompuse con esta experiencia porque me tuvieron en el infierno y subí al cielo. Y de pronto estaba en esto, entonces me ordena él y me vuelve a abrazar y me dice, cierra los ojos. Y yo cierro los ojos, me asusto porque él, él es fuerte cuando dice esto. Y cuando vuelvo a abrir los ojos, eso ya no estaba. Pero me había quemado el pelo. Y eso yo se los voy a cobrar. Porque me deben la peluquería. Y, y tenía todo chamuscado, la cara roja, el, el, mi, mi ropa blanca estaba quemada, mi pelo igual, así más corto, y mis cejas, las pestañas, todo el blanco, la cara me ardía. Entonces... Uh -huh. Ya me tranquilicé y, y en eso llegan dos hombres más, esos sí que tenían pinta así como de extraterrestre, porque eran como alemanes, así rubios, pelo cortito, su, su rostro sin ni una arruga, nada. Y llega muy rápido y dice María Elena Sarmiento, dice mi nombre. Yo a esa altura ya no me extrañaba nada. Y, dice, <risa> claro. y dicen a ustedes, dos los vamos a sacar de acá, rápido, dice, de inmediato los vamos a sacar de acá. Y se fueron, me hicieron una venia, se fueron. Y entonces ellos me, me dicen, tenemos que irnos, nos vamos a ir. Y yo les dije, ¿los voy a volver a ver? Y me dicen, sí, en el futuro nos vamos a volver a encontrar. Bueno, pues el futuro puede ser muchas vidas, no sé si nos volveremos a encontrar en esta, pero que nos íbamos a volver a encontrar, que escribiera todo, que dejara un registro de todo y que en el futuro yo iba a saber qué hacer. Eh, me despedí de ellos, se fueron, yo volví a mi departamento toda quemada. Me di cuenta que, al mirar con el espejo que estaba quemada. Eh, y y tenía, tenía esta experiencia encima, tremenda, tremenda. Y al otro día volví solamente a despedirme de mi profesor. Y mi profesor me miró y se puso a llorar. Me dijo, yo sé lo que pasó, los maestros. Nada más. Y así nos despedimos con mi profesor y sí, mi maestro señora, me había dado una lección en un momento y me había enseñado que las orquídeas más hermosas nacen de las aguas más nauseabundas y yo creo que eso es el último mensaje que yo te puedo entregar, yo creo que lo que pasó conmigo fue eso y estoy segura que cuando todos nosotros seamos capaces de mirar nuestra oscuridad, resistir de allí va a salir la orquídea más hermosa de cada uno Así es que te agradezco tu uh,
2: entrevista. Madre mía. ¡Ay, qué barbaridad! Aquí nos vamos a poner a llorar altos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y, y tenemos que ponernos a, a trabajar este en eso. Tenemos que ponernos a trabajar en nuestra oscuridad. O sea, no hay que esperar a que vengan a hacernos el juicio o hacernos, yo creo que tu mensaje es clarísimo eh, tú eres coach eres maestra desde entonces eh, ayudas a muchísima gente ¿cómo podemos nosotros abrazar esa oscuridad? ¿cómo podemos hacer para salir de esta pues de este lugar en el que estamos y que no queremos que no queremos ver
0: bueno, yo me pasé 33 años estudiando, sí. fundamentalmente porque yo necesitaba explicarme lo que me había pasado. Y viajé, viajé por todas partes del mundo, tal como me dijeron, aprendí lo que significaban los fenómenos relacionados con nuestra conciencia. Y me dedico a enseñar, me dedico a, a hacer cursos de crecimiento personal. Eh, sí. Y, y ahora lo que voy a hacer este 24 de julio es un seminario. Lo que más he estudiado de la mano de mi profesor eh, David Chikandi. yo tengo profesores estupendos, eh, tengo un eh, seminario el 24 de julio donde voy a enseñar la ley de atracción y cómo crear una vida desde el ser, donde justamente hablamos de estos temas. Eh, yo aprendí en el tiempo que los seres somos creadores, y creamos en conjunto. Entonces hay que crear un, un nuevo planeta, hay que crear una nueva humanidad. Y, y tenemos el deber de hacerlo nosotros con, con nuestros propios recursos. Así es que voy a dar un seminario eh, para la página eh, www.almamística.cl vale. Mística con K Espérenme. www .almamística.cl
2: Mística con K.
0: con K. www.almamística.cl Y entonces eso. Perfecto. Ay, qué menso, ¿qué hice?
2: está bien. Está bien, está bien.
0: El 24 de julio es un seminario de todo el día donde eh, vamos a, a. Yo les enseño a la gente cómo se crea eh, la realidad desde el ser que es el, realmente el mejor punto desde uno puede, donde uno puede crear su realidad. La realidad en que yo vivo hoy día es la realidad que yo creé, ¿sí? Para, para mí. Y, y me siento muy feliz de poderlo enseñar. Eh, he hecho algunas cosas especiales con la ley de atracción, como ir a la Antártida, por ejemplo. He sido la única persona en el planeta en lanzar un libro en la Antártida.
2: Qué hermoso, un libro para niños, ¿verdad?
0: Sí, sí. Y... Bueno, eh, me he dedicado a, a eso, ¿sí? dado que mi vida, Dios te vuelco tan grande, eh, pasé mucho tiempo, yo dije, no voy a compartir esto hasta que yo no sienta que puedo lidiar con lo que esto significa. ¿sí? Eh, lo consulté con, con mi marido, le dije, mira, eh, ¿qué crees tú? Le dije yo, ¿crees que que yo podría hacer esto entonces él me dijo bueno si tú ya sabes lo que eso significa y si estás dispuesta a exponerte y, y a la crítica y, y en fin por lo que eso es me dijo yo te apoyo y, y apoyándome él yo <risa> entonces me siento mucho más tranquila para poderlo compartir de la manera que lo he hecho desde el corazón que es la única forma que yo sé compartir las cosas me tal vez me gustaría no sé pues yo estas no son cosas que le pasan a las mujeres además, como que estas aventuras así tipo Indiana Jones le pasan a los hombres.
2: Eh, es que eso eso es lo que te iba a comentar, <risa> es que esa, ese tipo de cosas normalmente siempre son los hombres las que, que las cuentan, ¿no? Pero yo creo que tú eras tan aventada y tan echada para adelante que estos dijeron vámonos con, con ella, ¿no? Además que tu vibración estaba muy alta por el Tai Chi. Yo desde que te escucho tu historia tengo una curiosidad por el Tai Chi. Yo creo que me voy a
0: meter a hacer algo. Eso. Uh -huh. Sí, porque de verdad que, eh, bueno, hay muchas disciplinas como el yoga, el Tai Chi. El el, eh, ¿Verdad? Muchas. Eh, yo creo que esa fue la mejor para mí. ¿sí? En, era la que yo necesitaba para poder entender este proceso. Ahora, yo no volví nunca más a tener una experiencia similar. Sí, no, esa fue la única experiencia que tuve, yo no tengo un teléfono rojo para comunicarme con Batman <ríe> la, mandar una señal no tengo ¿sí? eh, No los
2: has vuelto a ver
0: No, nunca los volví a ver eh, yo he tenido sueños después, en el tiempo y en esos sueños me han dejado como una especie de miguitas como el cuento de Hansel y Gretel ¿sí? donde yo he podido seguir algunas pistas de esta historia que continúa y, y que me tiene a mí, yo creo, más intrigada que a mucha gente. Pero yo Jesús sabe que cuenta conmigo, ¿sí? Y que me subió de nota 3,5 a 7, no ha alcanzado el 10. Pero por lo menos una buena nota, por lo menos... Eh,
1: daily bonuses that should brighten your day lot actually a lot so sign up now at chumbacasino.com that's chumbacasino.com no works necessary vgtl report prohibited by law see terms and conditions 18 plus
0: Jesús sabe que yo, primero yo lo amo profundamente segundo eh, un día soñé con él y le dije señor le dije ¿por qué estás aquí? y me dijo porque tú me haces reír <laughs> Entonces, ay, qué bello. Fue tan simpático que eh, yo dije, ah, entonces, bueno, como todo el mundo ora y le cuenta sus angustias y sus penas, entonces yo le voy a contar un chiste. Y entonces, muchas veces mm. en la noche, yo pienso en Jesús y digo, ay, me te voy a contar un chiste para hacerte reír un ratito. Y otra cosa linda que me pasó en un sueño, que yo le pregunté, eh, Señor, le dije, ¿cómo hace para escuchar todas las oraciones de tanta gente? Y él me dijo tan dulce, me dijo, la oración más pequeña remece el universo entero, es imposible no escuchar. Wow,
2: ¡Qué belleza!
0: Y como tú me pediste que hiciéramos hincapié en los mensajes, yo creo que hoy día hemos compartido todos los mensajes que te he podido dar. Son simples, son sencillos, pero cortitos a lo mejor un poco fome, pero son reales y para mí son reales. Y yo. Son
2: son hermosos y, y vuelvo a decir, tenemos mucho que trabajar y vamos a hacerlo. Es lo que hay que hacer cada uno desde su, desde su corazón, hacer una limpieza de conciencia. Es muy interesante lo que has dicho de la indiferencia, porque pues eh, nos han dicho que existen muchos pecados y eso, pero la indiferencia no, como que nunca se menciona, ¿no? Claro. claro, la indiferencia es lo contrario al amor, es el desprecio, ¿no? Es una especie de, des de desprecio no, o, o algo como que ni una cosa ni la no. otra, ¿no? Que no te importe ¿Cómo? el otro. Exacto. Revisar Pero si al final eso. El,
0: el problema es, mira, si cuando Jesús dijo, ama al otro como a ti mismo, lo que está diciendo es no le hagas daño al otro. Uh -huh. Eso es, sí, bastaría con eso.
2: Exacto. Dice, mira, te voy a pasar un poquito los mensajes porque hay mucha gente que está hablando. Dice Orla, Oriana, Oriana. Nade, este, desde Osorno, que quiere
0: leer tu libro. ¿Cómo le hacemos para leer libro? Somos vecinas, somos vecinas. <risa> Ahí aparece en mi mail, Oriana, escríbeme, pero ¿sabes que Como hicimos un video con Johanna Díaz que yo le conté esto, Tal vez no con tanto sentimiento como te lo conté a ti. Y yo tan inocente ni mi, mi y correo, porque dije, verán a veces tres mil personas. Lo han visto 800 mil personas. Casi me morí, tengo el correo inundado. Entonces, eh, tengan paciencia para contestar. Yo voy a contestar todos los correos, porque con harto cariño lo he hecho y, y con todo puedo hacerlo. Tengo la versión física de mi libro para la gente de Chile, pero mira, fue tanto lo que me lo pidieron, sí, porque el relato sí. está con mucho más detalle, y entonces le pedí al editorial que me hiciera una versión en PDF, sí. llegamos a un acuerdo, de tal manera que para la gente del extranjero, si me escriben a mi correo, que está ahí abajo, eh, yo puedo decirles cómo es el sistema para poderles enviar la versión en PDF de este libro, que ya la tengo.
2: Perfecto. Sí, porque somos muchos los que estamos esperando ya este libro. Así es que ya
0: tengo esa versión y Oriana dice, si sí es el tiempo justo, el cambio de humanidad, el plan para América y más. Me, me sí. gustó pensar que nosotros no estábamos tan involucrados en los cambios geológicos y geofísicos, y, pero sí en los cambios espirituales. Eso a mí me pareció muy bien. <risa>
2: Hay, hay como mucho, mucho movimiento ahorita en América, ¿no? Y sobre todo en, bueno, en Latinoamérica, en Sudam eh, Chile, Argentina, este, México. ¿No crees? Ha salido como mucha gente hablando sobre estos temas, que ha tenido encuentros.
0: Sí, lo que pasa? pasa es que mucha gente no lo ha querido contar. El 90% de las personas que me escriben es a mí me pasó esto yo tuve esta experiencia y me lo cuentan porque encuentran a alguien que les va a creer y que no claro. se va a burlar de ellos que lo va a apreciar entonces eso me llama mucho la atención porque qué linda la Mari Carmen me llama uh. mucho la atención porque yo no pensé que había tanta gente que hubiera tenido experiencias que hubieran marcado su vida y que las habían ocultado igual que yo yo creo que esto también es un proceso de sanación para todos, en el sentido de que contemos esto que nos ocurre, ¿verdad? Exacto. Compartámoslo y, y somos personas normales, que, que llevamos vidas normales, que tenemos, somos dueñas de casa, que hacemos pan, que tenemos marido, perro, gato, que pagamos las cuentas. Eh, no es necesario ser un místico así, yo no me veo con un turbante en la cabeza, un, una bola de cristal en la mano, <risa> eso no es para Sí, Entonces, si personas comunes y corrientes como nosotras tenemos estas vivencias eh, y no hemos encontrado con quién compartirlas. Qué bueno saber que ocurrieron, porque eso significa que hay una gran preparación espiritual en este momento. América, por cierto, toda América Latina, ¿verdad? Bueno, México es, es una civilización extraordinariamente espiritual y con un nivel de conocimiento y de registros en su historia impactante. Argentina, por cierto, Brasil, Perú, Colombia, en fin, todos los países claro. latinoamericanos tienen una riqueza espiritual infinita. Y yo creo que este es el momento en que tenemos que hacer, eh, eh, que honrar a nuestros ancestros y ser valientes y ponernos de pie en esto, mirar la oscuridad de frente y decir, sí, es cierto, pero puedo cambiar, puedo cambiar. Hoy mismo tengo la oportunidad de cambiar, no mañana, ahora. Sí, así es.
2: Y compartir esto, como bien dices, no hay que compartirlo porque, imagínate, si hay tanta gente que lo ha vivido y no lo comparte, este, pues, yo creo que nos, nos enriquece, enriquece mucho a los demás, ¿no? Tú imagínate, tu mensaje, lo que deja, tu, tu experiencia, nos, nos llega al corazón y nos hace pensar mucho. Lo viviste tú, pero yo lo siento, lo siento aquí en mi corazón y, y siento el deber de, de hacer algo por medio de tu experiencia. Entonces, si, si esto se comparte entre más personas, creo que podríamos este, lograr cosas más, más, más estoy, juntos.
0: Uh -huh. Estoy segura que sí, estoy segura que sí. Porque, mira, me han escrito, por ejemplo, personas que me han dicho, estuve en una situación similar... Pero en el momento de dar el paso no lo pude dar porque me dio miedo. Entonces se ha sentido mal toda la vida. yo le digo, no, mira, si esto es como cuando uno jugaba a las escondidas cuando era chica. Y decía, un, dos, tres, por mí y por todos mis compañeros. Basta que uno lo haya hecho. Exacto. Porque esa experiencia es para todos. ¿sí? Porque la, la invitación de Jesús para el retorno de Cristo es para todos. Uh -huh. Sin excepción. Esto es un, una experiencia de la cual yo pude sacar esas conclusiones y, y esas conclusiones son para todos nosotros. Por eso es que deseé compartirla Dije, esto es como tener un tesoro y ya Ay. es el momento de abrir la tapa de este tesoro y compartirlo.
2: Es un tesoro, yo te agradezco infinitamente. Gracias por este regalo. Mira, Elenita, Marielena, gran profe y maestra, saludos.
0: Mi hermana, pues, ahí, la Elenita.
2: Ay, Elenita, pues, a ver, dice, ah, bueno, mmm, ah, mira, María Gabriela, que quiere aprender contigo. ¿Esto el 24?
0: 4 de vez? julio voy a dar este seminario en la página, eh, no, no es una página mía, es una página de, un, de, una, eh, de una joven que está como llamando a algunas personas que hacemos clase o tenemos alguna o exponemos algo de conocimiento uh -huh. y entonces su página se llama almamística.cl y yo voy a estar ahí, ustedes entran ahí, buscan mi nombre, pinchan y ahí está el temario completo de lo que voy a hacer eh, y ahí vamos a, a compartir todo el día.
2: Eh, yo también te vi en YouTube que das algunas enseñanzas, ahí tienes algunos videos no muchos, porque quisiéramos más, ¿verdad? Pero, pero tienes algunos videítos hablando sobre la ley de la atracción y todo. También yo los invito a que la vean porque, y que la escuchen, porque es muy, muy, muy muy constructivo. Bueno, son las enseñanzas
0: de mi profesor David Gicandi. Sí, yo me mm. convertí en su alumna hace ya 13 años que estudio con él. Y, y claro, ese canal de YouTube yo lo hice Mira, yo nunca he sido buena para el tema, buena para el tema de las redes. Si es que lo que pasa es que ahora hubo como una explosión. Yo tenía en un Instagram que subo unos bichitos, unos gusanos, sí. unas cosas venden, o cosas que a mí me
2: Hermosos.
0: llaman. Las... No, no tenía yo así como como, ah, voy a crear una página no, yo ponía cosas y, y en esos videos de mi canal de YouTube que es María Elena Sarmiento eh, uh -huh. se me ocurrió un día es el primer video que hice que lo hice de corrido así, dije voy a hablar de la ley de atracción en tiempos de crisis, cómo podemos nosotros salir adelante en estos tiempos y lo dejé ahí y, y también había hecho un, unos programas para una televisora del sur, para un canal eh, del sur y esos programas se llaman Vida Viva. Uh -huh. Y tengo otra cosa, ¿sabes qué? Que es súper bonita. Que si ustedes buscan en internet, está, eh, subí el curso completo que me enseñó mi maestra. A Ese ver. curso se llama La Obra de Cristo. La Obra de Cristo en Palabras Augustas. Son 32 lecciones que están gratis a disposición de todos, que es un curso espiritual maravilloso. Es la base que todos deberíamos tener cuando hablamos de espiritualidad. La obra de Cristo en palabras augustas.
2: Ok, esto lo ponemos en Google y nos aparece, ¿no?
0: A ver, sí. Esperan. La obra de Cristo en palabras augustas y les van a aparecer lección número 1, 2, 3, en fin. Vayan siguiéndolas. es un curso maravilloso que mi, mi maestra me regaló y yo comparto ahora con todos los que quisieran aprender de espiritualidad desde cero. Desde lo más básico, ¿verdad? Hasta lo más... Profundo.
2: Hermoso.
0: La obra hermoso. de Cristo en palabras a Augusta, Mi maestra se llamaba Augusta Lagos. Llegué a Chile y encontré una maestra maravillosa que tenía 88 años y ella me acogió en su hogar y, y ella me ayudó a comprender este proceso y, y fuimos juntas a Egipto. Es una Ay, historia
2: hermosa. Qué bello.
0: Uh
2: -huh. eh, dice Aurora Salas, ¿puedes hablarnos más anécdotas con Jesús? Uy, nos quedaríamos aquí todo el día. Oh,
0: imagínate. A Jesús le gustaba untar el pan en el aceite de oliva.
2: Ay, qué rico.
0: Y le gustaba la música y le gustaba bailar también. ¿Y es guapo? Bueno, era como eran las personas en ese tiempo, ¿sí? Dado que su madre era extremadamente hermosa, él tenía facciones muy finas, sí. Uh -huh. Pero era fuerte, era musculoso, era así, era, era muy fuerte.
2: Muy joven. O sea que tú estabas acompañándolo.
0: Habíamos como 60 personas que salimos de esos templos donde habíamos estudiado y hacíamos como... Una especie como de apoyo logístico, ¿sí? Porque alguien tenía que conseguir los burros, la, la comida para los apóstoles, todo ya. Entonces, había que hacer esas cosas, pero nosotros teníamos conocimiento. Entonces, mientras Jesús andaba con sus apóstoles por un lado, nosotros nos reuníamos con las personas, me acuerdo, en unos subterráneos. Y ahí entonces compartíamos estas mismas lecciones que yo doy hoy día, pero con las palabras de antes, como más antiguas, ¿no? Y hablábamos de la importancia de, de sentir, de pensar correctamente, de hablar y de la acción, que es el orden en la cadena de creación.
2: Entonces, y esto tú, esto tú lo recordaste en el momento en el que estabas con estos seres, ¿no? Sí, Todo eso lo recordaste.
0: Sí, en parte recordé ahí y en parte cuando volví a Egipto. Volví, digo, cuando estuve en Egipto uh -huh. en esta vida con mi maestra, ahí recordé muchísimas cosas eh, de, de ese tiempo. Y de hecho, en ese viaje, eh, un señor en la calle, íbamos con mi maestra en, un, en uno de estos carritos tirados por caballos en, en un pueblito, y a ella le regalaba muchas cosas. Como era mayor, le regalaban escarabajos, pañuelos, cosas. Y de repente subo un señor y me regala un, un, un rollo de papel. Y me dice para mí, gracias, le digo yo, y seguimos, no sé qué. Y lo que había ahí era un conocimiento tremendo del libro de Todd, que era extremadamente antiguo, era una traducción al inglés de un papiro anónimo. Y eso me ayudó también a recordar parte de mi vida. Pero quién era ese señor, no sé. ¿Quién sabe? Esa Porque señora... te pillan así, pues te pillan en despoblado, tú, ay, gracias, ya, y... Y, en, y te pillan en una circunstancia en que tú no puedes, por ejemplo, volver, como, oiga, espere, así... no, tú sigues nomás, porque estás en otra cosa. Entonces, Pero ese es un conocimiento extraordinario, muy, muy sagrado, muy lindo, y que ayuda a descubrir a las personas cuál fue su, su mapa de ruta antes de encarnar. Y entonces es muy interesante porque uno a través de unas figuras que son arquetípicas, uno puede decir este es tu plan. Este uh -huh. fue tu plan antes de venir acá. Tú eres consejero, tú eres líder, tú eres guerrero y estas son tus fortalezas y estas son la, las pruebas que tú vas a pasar en la vida y este es el objetivo de tu vida. Y todo eso estaba en un papiro, en un papiro increíble. Wow. Entonces, muchos conocimientos que eh, he ido... Eh, obteniendo tienen que ver con esas eh, memorias antiguas y, y con haber pasado por los lugares que pasé. Eh, sí, cuando sí, uno tú. llega a lugares, eh, algunos lugares, por ejemplo, me pasó en la Isla de Pascua también, tú recuerdas allí. Recuerdas haber estado en ese lugar, pero yo recuerdo de una manera muy nítida. Si yo no sé si eso se me despertó en ese momento o qué pasó, pero recuerdo de manera nítida. No es como no lo visualizo, no, no es que yo me lo imagine, es eh, sí me viene un, un recuerdo. Un golpe, ajá. Eh, y es muy corto además, eh, es como un impacto así eh, que viene a mi alma. Y, y con eso es como si yo misma a través de las vidas yo me hubiera ido dejando pistas para otras vidas futuras. Mira lo que te estoy diciendo, una cosa rara. Claro, pero, pero eso es lo que ha sido. Yo creo que muchos de nosotros hacemos eso también, pero no nos damos cuenta. Ahí no lo me...
2: recordamos, no sabemos. Pero lo Tú,
0: hacemos. Además, haces viajes astrales,
2: ¿no? No,
0: el, el no. único viaje astral que tuve fue ese que te cuento que me pasó. Ah, la primero,
2: gente. ajá, ok. El de la, pero las cabeza
0: Obtengo información a través de los sueños a veces, no siempre. Y cuando hay algún sueño que yo considero que trae un mensaje o es algo importante, lo dibujo en una libretita y anoto como la frase más importante el mensaje que trae. Llevo un registro de eso para, y después al mirar hacia atrás me doy cuenta que, que es del camino que he recorrido. Sí, también a, a, a eso.
2: Es súper interesante que además después de 33 años estés dando este mensaje. ¿Tú crees que hace 33 años lo hubiéramos recibido de la misma manera? No, no, no.
0: y yo tampoco hubiera podido darlo de la misma manera. Uh -huh. Porque mira, yo soy bastante sola, no pertenezco a ningún grupo, ninguna asociación, uh -huh. eh, no me interesa tampoco, de hecho me echaron de todos los grupos. <risa> por impertinente y por, y por, <risa> por cuestionar. Eh, entonces, ¿qué es lo que yo he notado del el mundo de los contactados? No todos, pero muchos de ellos, cuando tienen una experiencia que les impacta de esta manera y lo relatan de inmediato, toda su, su vida se, eh, se vuelca ¿verdad? a esta experiencia y la gente empieza a demandar mensajes. Y, uh -huh. y yo he visto como ellos se ven como la obligación de producir unos determinados mensajes. Entonces okay. se forma algo que yo, que yo observé, porque observé muchos años todo esto. Y dije, yo no quiero que a mí me pase eso. Yo uh -huh. no produzco mensajes, no recibo mensajes. No... Yo tomé una decisión con mi vida. Cuando los cinco primeros años no logré explicarme <ríe> bien lo que me había pasado... Dije, no, yo tengo que vivir una vida normal, yo tengo que tener una vida de persona, ¿sí? Porque esto es como vivir con una espada de Damocles sobre la cabeza, colgando sobre ti. Entonces, ¿cómo llevas la vida adelante? y mucha gente ha renunciado a su vida normal por llevar adelante una tarea espiritual con un mensaje que tenga que transmitir, no sé, o de las playas de Sirio, de Arturo, yo, yo no, no conmigo con nada de eso, ¿entienden? Claro. Me parece muy bien que haya gente que lo haga porque es su forma, pero cuando a mí me dicen, por ejemplo, oye, yo soy de no sé dónde, yo les digo, oye, yo soy de la tierra, y con, a mucha honra, siempre lo digo, soy de la tierra a mucha honra, esta es mi vida, me llamo María Elena, no tengo otro nombres raro. No, no soy de ninguna otra parte, yo soy de aquí nomás. Una vez, en uno de estos viajes, eh, encontré un señor que tenía un dibujo hecho de mi cara, hacía muchos años, y le dijo a la señora, mira, le dijo, mira quién llegó en Perú, y el, el dibujo, que era muy impresionante, decía, yo pertenezco a esta gran escuela que es el universo, y mi maestro es Dios. Y yo tomé esta frase que era para mí, ¿sí? Por eso te digo, yo me he ido dejando miguitas como de Ansel y Gretel. Entonces, todo el universo es una escuela. En, en esta escuela, yo soy estudiante, tengo mis maestros, mis profesores, el doctor Mario Zabande, Eddie G. Candy, Michael Singer, Jonathan caja etc profesores, gente muy destacada muy, muy fina, muy sabia y soy también profesora de gente también muy destacada, muy fina, muy sabia he hecho cosas, por ejemplo hice un libro para niños ciegos lo hice uh -huh. con imágenes y lo hice con eh, unas láminas en termoformado para que ellos pudieran sentir estas imágenes a, eh, a través de estas láminas un trabajo maravilloso entonces, yo he querido de alguna manera que esta experiencia me sirva para dejar un legado que los claro. niños pudieran recibir. Y este trabajo con los niños ciegos fue maravilloso. Yo tuve auspicio del Ministerio de Educación, de Cultura, de Medio Ambiente. Entonces, mi línea de trabajo uh -huh. ha sido esa. Ha sido muy de lo cotidiano, de lo práctico, de que si vamos a trabajar nuestra oscuridad, que sea con el vecino, con el marido, con los hijos, con, eh, con lo que tenemos más cerca, con los amigos también. Y, y de esa manera yo creo que he encontrado un equilibrio en la vida donde puedo sí. lidiar con esto que me ocurrió y también puedo llevar una vida eh, de dueña de casa, verdad, que está aprendiendo sí. a hacer pan. <risa>
2: Qué maravilla, qué bonito, qué bonito. Sí te dio, fuiste muy inteligente. Fuiste muy inteligente porque también te diste todo este tiempo para asimilarlo, ¿no? Porque no es una cosa así como que te puede pasar cualquier día. ¿no? Digo, como, claro. como las que nos pasa todos los días. Qué maravilla. este Marilena, estoy agradecidísima por, por, darme, por darnos este regalo hermoso que nos, que nos has dado. Gracias, gracias, gracias por compartirlo lo apreciamos muchísimo, eh, que nos sirva a todos este mensaje, no, 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 no lo echemos en saco roto, y vamos a ponernos a, a chambear, como decimos aquí en, en México, en, en, nuestro, en nuestra oscuridad, y hacer cosas buenas, producir cosas buenas para, para todos. Agradezco muchísimo a todos los que nos han estado acompañando, a los que nos van a acompañar después, que van a ver este video, y pues un abrazo muy grande, hasta Chile, hermoso, Qué bonito. un es. abrazo
0: gigante para ti Roxana, no sabes lo que te agradezco compartir esto contigo de esta manera tan del corazón, tan femenina también, tan, tan fuerte tú eres una mujer fuerte, linda yo te agradezco tanto que me hayas proporcionado este espacio para compartir con todos nuestros amigos y, y decirles que Cristo retorna, que no se olviden de eso, que solo hay que resistir nada más, aguanta aguanta Exacto.
2: Exacto. Muchas gracias.
0: Gracias
2: a ti. Lucky Land Casino asking people
1: what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.